0: 欢迎走进中国历史故事，大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是孙之谢。孙之谢说他是历史上第一大汉奸都不为过，远超秦桧。那么，这又是一个怎样的人物，又有着怎样的故事呢？说起孙之谢的故事，咱们得先提一提清朝男子的发型，在清朝。男子的发型全都是一条发辫，此发型称作金钱鼠尾辫。这个金钱鼠尾辫可不是现今清宫戏里满族男子都梳着的那种阴阳头。我们看到的电影电视剧当中，清朝男子头发是前半部分剃掉，后半部分变成了发辫。然而实际上，历史上真正清朝发式是金钱鼠尾。什么叫金钱鼠尾？就是将四周的头发全部剃去，仅留头顶中心的头发，其形状亦如金钱，而中心部分的头发则被结辫下垂，形如鼠尾。而且呀，还要通过穿过铜钱，也就是方孔圆钱的方孔检验才算合格，因此叫做金钱鼠尾辫。明末清初的时候，汉族的男子都是不剃发的，剃发的是满族的习俗。数千年来，汉人因为身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之十年的观念，从不敢轻易的剪发断发、剃发，那更是万万不能的。除非要遁入空门去当和尚。那么，为何到了清朝，所有的男子都换了发型呢？这全是因为一个大汉奸孙之獬。满族入关一统天下之后，官兵带着剃发匠。举着“留头不留发，留发不留头”的牌子，大街小巷的抓人，抓住了人就给他们剃头发，就像牌子上写的那句话一样，凡是不肯剃发的，全都死了。孙知谢就是第一个提出“留头不留发，留发不留头”的剃发令的人。其实，孙知谢自己就是汉人，他还在明朝当过官。明朝天启年间，孙知谢考中进士。为庶吉士，庶吉士也叫庶长，是中国明清两朝时翰林院内的短期职位，从通过科举考试中进士的人当中选择有潜质者担任，为皇帝近臣，负责起草诏书，有为皇帝讲解经籍等责任，是为明朝内阁辅助大臣的重要来源之一。孙知械入朝为官的时候，正是魏忠贤当权时期，阉党势力。遍布朝野，他一入朝就投入了阉党门下，成为了阉党的一员，也过上了吃香喝辣的好日子。在这里，要特别给大家讲一讲阉党。阉党一般指的是明朝依附于宦官权势的官僚所结成的政治派别。宦官干政现象在中国历史上很多朝代都曾出现，比如说东汉末年的党锢之祸、十常侍之乱。是东汉由盛转衰，直至逐渐灭亡的重要原因之一。到了唐代后期，宦官势力参与皇室的内部纠纷。唐朝宦官和皇帝的关系只是家奴和主子的关系。中晚唐的宦官的行为，实际上是家奴在参与皇室的内部纠纷，如同旧社会豪门大族里各房的奴婢分别帮助其主子争产业，而并非奴婢的权利。真的可以大到夺取整个大家族的家产。明代的宦官用时最久，握有的权力极大，在中国宦官史上显现出独有的特色和景象。明朝初年，鉴于历史上宦官专权的严重危害，明太祖曾经下诏严禁宦官干政。到了明成祖朱棣的手中，这一道铁的纪律起了一个微妙的变化，不但不再警惕宦官。而且开始把宦官视为心腹了。至明宣宗开始在宫内设内书堂，教宦官读书识,识字，由此埋下明代的阉党专政的祸根。明英宗幼年即位，宠信宦官王振，阉党势力开始形成。此后，明宪宗时宦官汪直，明武宗时宦官刘景都曾广树党羽，专擅朝政。明熹宗天启年间。大宦官魏忠贤专权，一大批朝官依附其权势，阉党势力达到历代的顶峰。明思宗即位之后，魏忠贤先被免职，谪去凤阳，后来被迫在路上自杀。阉党主要成员伏法，阉党势力受到致命打击，魏忠贤倒台了。崇祯皇帝下令毁掉由魏忠贤等阉党编写的以排斥诛杀异己为目的的《三朝要典》。孙知谢却抱着三朝要典跑到太庙痛哭，当时的官员都对他的这种行为所不齿。不久，孙知谢被明代朝廷学籍回到家乡。你以为他就此消沉下去了？那就大错特错了。故事才刚刚开始呢。孙知谢回乡住了几年，随后就是清军入关了。从孙知谢投靠魏忠贤来看，这个人。就不是什么好人。他听说清军要入关了，就立即俯首起降，迫不及待的带头与家人奴仆一起剃头、留了辫子，换上了满人的服饰，在家乡等着满清主子的到来。清军入关之后，民众的抵触情绪不小。为了收揽人心，清军便接纳了孙志学，授予他礼部侍郎一职。当然了，明朝还有不少臣子也投降了清朝。还为清军打了头阵，反过来对付明朝，这样的人也是不少的。但孙知县绝对是被老百姓恨得最深的一个。归根结底，还是这道令他臭名昭著的剃发令。原来啊，满清刚进北京的时候，天下未定，明朝降臣仍可穿明朝的服饰，而清朝大臣自然身着清朝服饰上朝的时候。满清大臣站一排，明朝的降臣又站一排。清朝的大臣们自谓是高人一等，孙知谢有心标意而事亲，就穿着清朝的服饰上朝了，亲切的走进满族大臣的行列。结果，清朝的大臣们把孙知谢轰了出去，但明朝的降臣又不肯让孙知谢与他们站在一起，令孙知谢是尴尬万分呐、啊。此事之后，孙知县便向多尔衮提出了剃发令。恰好多尔衮早就想彻底显示自己征服了中原，于是就同意了。衣冠束发成为汉人的外在标志，剃发严重的伤害了汉人的感情，人们奋起抗争，悲壮激烈的反剃发斗争风起云涌。就连以卖祖求荣而闻名云史的吴三桂，也因为剃发令。而与多尔衮发生过争执。顺治三年秋天，山东爆发了由谢谦领导的农民起义。这一时的孙知谢正巧衣锦还乡，农民军攻入淄川，将其活捉，五花大绑的示众街市。人们在他身上遍刺针孔，插上毛发，以惩罚其献媚清廷、首创剃发、残害同胞的罪行，然后将其斩首示曹。暴尸通渠，这个以出卖祖宗和灵魂为代价来换取好日子的恶棍，在风光了几年之后，终于落得一个遗臭万年的下场。消息一经传出，大家无不拍手称快，都说他是罪有应得。后来，孙知县的老乡蒲松龄创作《聊斋志异》，内有《骂鸭》一篇，说一个人偷吃了别人的一只鸭子。身上因而长满了鸭毛，而且痛痒难耐，最后还亏鸭的主人出面骂了一通，那个小偷才褪去了鸭毛。这个故事也许和孙知县有关，但只怕不管人们怎么骂，也难使孙知县退掉那一身鸭毛的。历来做官的人多有为了利禄而卖身投靠敌人当汉奸的，但是他们一般都要找一个借口来做遮羞布，比如说。被逼无奈呀，同存共荣啊等等，以掩饰自己的汉奸行为。明末有一大批的明朝官员降清了，他们对外往往说是因为清军帮他们打李自成，为父王的明朝报了仇，所以他们降清似乎降的很有道理。但类似“修像两天传性字”的高调，他们平日也唱过，因而在做了二臣之后，心里。还是有些愧疚的，而且在以暴易暴之后，也尽量少去助纣为虐、为虎作伥。孙知谢行为的卑劣可以说是空前绝后的。他的死讯传到京城，顺治皇帝给吏部下旨讨论抚恤之事。侍郎陈明夏、金之庆建议恢复孙知谢的原有官职，并给予抚恤。马光辉和启兴郎宁古里建议。孙知县也被削去官籍，不应该给予抚恤了。这两个议案一同上报了朝廷。顺治皇帝最后采用了马光辉的建议，没有给予孙知县任何金表和抚恤。说到这儿啊，你们是否也认为千古第一大汉奸孙知县这个混蛋，要说自己是第二，没人敢说第一了吧？好了， Hello, 朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进清朝的痴情种多尔衮的故事。我是白雪，下期再见。